0: Mulheres do Saneamento, promovendo o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e Cagesse para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.
1: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Mulheres do Saneamento, pode Musas. Se você está nos escutando pela primeira vez, seja bem-vinda ou bem-vindo. Espero que você goste. Aproveite e segue a gente na plataforma de streaming da sua preferência. Agora, se você está aqui com a gente toda semana... Reforço meu muito obrigada pela audiência. Mulheres do Saneamento é uma parceria entre o Instituto Musas e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES. E por falar em Cages, hoje novamente a nossa querida Dal não estará conosco, mas esperamos que em breve ela volte com sua participação mais do que especial. E é realmente uma pena ela não estar aqui hoje, porque teremos uma pauta super interessante, que diz respeito ao empoderamento das mulheres. Não é mesmo, Josi? Você assistiu ao vídeo da Gabriela Prioli sobre mulheres fortes, em que ela fala sobre a assertiva participação das mulheres na CPI da Covid? Oi, Ju.
0: Ainda não assisti, mas está aqui na minha lista como um dos primeiros vídeos que eu preciso assistir. E, Inclusive, eu já vi, uh, me interessou esse assunto e escutei também, uh, li sobre o assunto que está dando muito o que falar a essa participação das mulheres na, na CPI. Na verdade, as mulheres impedidas de participar né, na CPI da, da Covid. Não é isso, Ju?
1: É, Ju, a gente percebe que ainda tem muito a avançar, né? principalmente nas questões nas questões sociais do nosso cotidiano. A gente já tem tanto enfrentamento. Imagina no cenário político. Acho que a gente vai abordar um pouquinho sobre isso também. E você, Beth? Pois é, Ju, eu assisti o vídeo da Gabriela e...
2: Simplesmente achei que era para mim o vídeo. Acho que muitas de nós passamos por isso, não é mesmo,
0: Josi? Isso, com certeza, Beth. Mas hoje nós teremos o nosso primeiro convidado homem e ele mora na América do Norte. Mais precisamente, na cidade de Saint Cloud no estado de Minnesota. Então, vou chamar a Beth, que vai nos falar um pouquinho sobre ele. Volta aí, Beth, nos conta quem é nosso convidado.
2: Exatamente, meninas. Hoje estou feliz, pois vamos inaugurar o podcast com Pedro. Uma pessoa que conheci por meio de um esporte que fui atleta e que amo basquete. Aliás, meninas, um espaço em que já houve muito preconceito e discriminação contra as mulheres, por ser considerado um esporte mais masculino. Mas, felizmente, tivemos ao redor do mundo, especialmente no Brasil, mulheres desbravadoras, fortes e talentosas, que fizeram e fazem bonito nas quadras. Bom, o Pedro tem um currículo gigante, <risos> gigante como ele é e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. Olha, ele é mestre e doutor em ciências políticas pela Universidade do Kansas, especialista em estudos de gênero e sexualidade pela Universidade do Kansas também, é graduado em ciências políticas e comércio exterior pela Baker University, é professora associada na College of St. Benedict em San John University, em, em Minnesota, onde leciona no Departamento de Ciências Políticas, assim como nos programas de estudo de gênero e estudo latino-americanos. La, latino é ainda coautor com a doutora Farida do livro Woman's Empowerment and Disempowerment em Brasil, que fala sobre a razão da, da, da queda da Dilma Rousseff. Escreveu capítulo sobre mulheres na política no Brasil. E sobre a bancada evangélica também. Bom, ele faz parte de um monte de grupo e, de, e faz muitos trabalhos e, e, e também mantém o um editorial no um jornal acadêmico. Ele promove pesquisas, ele, bom, Pedro, e ainda mais, ele é pai de uma menina e de um menino incrível. Agora vamos ouvir o Pedro. Pedro, explica um pouco mais dessas suas participações, esses seus trabalhos que você faz, porque, assim, literalmente eu quase que enrolei a língua aqui para falar todos esses lugares, esses institutos e grupos que você faz
1: parte.
3: É, obrigado por, por me convidar, é uma honra ser o primeiro homem entrevistado nesse podcast. Eu uh, faço parte do, do Feminist Institutionless International Network, que é um grupo criado há, um, há 12 anos atrás, uh, focando nessa questão do de gênero como como uma, uma instituição, como como algo que a gente tem que estudar mais, e aprofundar mais na questão da ciência política especificamente. E no momento também sou tesoureiro do do Women and Gender and Politics Research uh, uh, Section, a sessão de sobre mulheres, gênero e mulheres da Associação Americana de Ciência Política, que é o que é o, o uma organização uh, de ciência política do, do país aqui eu sou o único homem no grupo que é que é comum eu ser um ou dois homens no, em grupo estudando feminismo estudando a uh, uh, mulheres na política e coisas assim minha área de pesquisa é começou com, com com mulheres na política com no Brasil especificamente inclusive e depois expandiu um pouco para América Latina e tem alguns outros trabalhos com tem, tem um trabalho que eu, coautorei autorei com uma amiga minha sobre a Ucrânia, porque a Ucrânia tem um sistema similar ao nosso dia de eleição. Aí também nessa nessa discussão sobre o feminismo, a discussão sobre o movimento evangélico em geral no Brasil começou a ficar mais interessante também como pesquisador e inclusive esse é um projeto novo que tá, começou agora que eu, eu e uma outra coautora minha, Simone Bon, uh, uh, da York University no Canadá, que é uma brasileira também que, que mora no Canadá a desenvolver um projeto olhando historicamente tanto o movimento evangélico quanto o movimento feminista para entender os momentos que de divergência e os momentos e alguns momentos inclusive de, 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 de entendimento né dos dois minha, minha área de pesquisa é é gênero mesmo vendo mesmo estudando o movimento evangélico mesmo estudando a religião a, a eleições e tal sempre com esse viés feminista né, esse viés entendimento de que de que uh, o sistema é um sistema patriarcal, é um sistema que foi desenvolvido para homens por homens, né? E que as mulheres quando entram no sistema mudam o sistema, mas o sistema também reage contra as mulheres. E não, não só as mulheres, contra outras minorias também. Qualquer minoria que não tenha sido uh, uh, não pensada quando quando desenvolvido quando desenvolvemos o, o sistema Uh, vai ter o um, um, um pushback, né? Vai ter essa meio que uma reação contra a presença de, de, desses grupos.
1: Pedro, uma coisa que me chamou bastante a atenção: o Brasil hoje é o quinto país pior país para para viver enquanto mulher. Então, é, e infelizmente esse ranking ele está sendo conquistado, está sendo mantido há muitos anos. É, esse país ele tem ficado entre os dez piores países, mantendo essa posição entre quinto e quarto lugar aí já há algum tempo. É, isso me chama bastante atenção, principalmente quando a gente fala dessa, dessa opressão né, do patriarcado que a gente é envolvido aqui nesse país, e a cultura que, que é disseminada aqui é, entre várias regiões. Mas e você que conhece tanto, que faz esse estudo? Como que você verifica isso? Como que você coloca... Que, o que a gente pode fazer enquanto país, enquanto ente federado mesmo, para poder mudar essa questão. Porque a gente vê que teve alguns avanços nessa questão de gênero no, no país. E, infelizmente, nos últimos anos, houve um retrocesso gigantesco. Políticas públicas direcionadas para mulheres, para as minorias, elas estão sendo devastadas diariamente. E isso está sendo visto a, a olhos nus. E nada tem, sido, nada tem acontecido. Nos outros países assim, que você tem conhecimento, como que é essa relação, como que foi essa mudança de chave para que a mulher realmente conquistasse o seu poder de direito e tivesse aí menos desigualdade.
3: Uhum. É, então, é, é complicado porque não existe uma, uma receita né, para como fazer isso como fazer isso bem. Né? É, na literatura nós pensamos sobre representação em, em vários sentidos. Né? Tem a representação, representação descritiva, que é o número de mulheres ou número de minorias no, 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 no campo político, né? tem representação substantiva que é, é políticas públicas ou, ou qualquer tipo de, de atividade que vai tentar empoderar ou, ou, ou dar direitos né a grupos que não não tem, não tem direitos uh, e, e nesse nesse caso essa, a grande parte da literatura é essa questão né, tendo mais mulheres temos melhores políticas públicas para as mulheres é uma área bem 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 complexa porque não é tão simples assim né não precisa ter mulheres no, no sistema para mudar a política para as mulheres. Não, não estou dizendo que que não devemos ter mulheres, mas que que existem possibilidades de acontecer isso sem ter o grupo minoritário dentro, né? Um grande exemplo disso também é a questão dos direitos civis aqui nos, nos Estados Unidos, né? A, a, com a população negra, o que foi o que foi ganho pela população foi sem políticos negros, né? Mas com muita força do movimento social dentro dentro do país, né? E aí também tem a representação simbólica, né? essa questão do empoderamento simbólico, de ter mais mulheres no poder, ter, ter mulheres vendo outras mulheres fazendo política, né? Uh, uh, que também tem uma mudança, e essa mudança é muito mais mais longa e mais difícil de medir também, né? uma questão empírica na ciência política. Né? Então, assim, não existe uma uma regra, põe mais mulheres na política, vai ter mais, mais políticas públicas para as mulheres. E eu, eu acho que um grande exemplo disso é a Ruanda, Ruanda é o país que tem uh, mais mulheres no, na política, com quase 60% de mulheres, mas é um sistema ainda patriarcal com, com um ditador, né? Um ditador que está no poder uh, 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 desde 97, 98, né? Ter políticas públicas é, é, uma, é uma questão de ter o, um diálogo com o movimento social, uh, com a sociedade em geral, né? E esse que é o problema do Brasil nesse momento, né? Uh, inclusive no, no, no livro que eu, que, eu, que eu escrevi com a doutora Farida de Alazai, esse é um dos focos, um dos capítulos é sobre política pública de mulheres E nas nossas entrevistas com o movimento social foi é, unânime, que perdemos tudo uh, assim A perda, começando com feministas que estão no movimento desde os anos 70, elas falaram assim, oh, o que nós conseguimos nos anos 80, nós perdemos tudo e isso foi antes antes do de 2018 antes do, do, do governo bolsonaro isso foi já depois do impeachment né? e e, e uma, uma parte importante essa é uma parte que acho que é, que acho que é interessante e importante de, de, de falar isso que o, o governo dilma não era não tinha uma relação muito boa com o movimento feminista né? não era uma relação bem complicada na verdade porém o que na, nas conversas assim, e com várias áreas tem, tem diferenças geracionais, né, de, de do pessoal da, da, dos anos 70, da, das mulheres agora, das mulheres negras, né, mas unanimamente foi essa questão. Pelo menos nós discordávamos das políticas públicas tal, a, a, no momento, mas nós tínhamos um, um lugar para ir conversar e reclamar, sabe? E esse e essa essa conexão foi cortada abruptamente com com o impeachment já antes, antes mesmo do impedir ser oficializado, com o afastamento dela em abril, já começou limpa, tirou a triangulação completa entre os, outros ministérios assim, e, e, a, e a SPM, é, a, a, que é a Secretaria das Mulheres, né? Mas é, cortou completamente a conexão entre os ministérios e com o movimento social. Então, assim, tendo um movimento social forte, é importante, o que, o que o Brasil tem, tem um movimento feminista forte, o Brasil tem um movimento feminista que sempre foi na verdade comparativamente mais forte que outros movimentos na América Latina, né? Ah, uh, uh, porém, talvez não tão uh, com não tanta influência no sistema político. E, e aí que está também aí, aí que vem é a questão de participação das mulheres na política, né? isso sendo eleitas para para cargos políticos, né? É, que o Brasil é o segundo pior pa país da América Latina, né? nesse momento e, e, e se você for olhar historicamente nós não não temos aumentado uh, o número de mulheres uh, na mesma uh, no mesmo ritmo que o, de outros países uh, nós temos a lei de cotas para mulheres desde 96 uh, que não funciona e eu posso falar um pouco mais sobre isso também depois que é uma outra área de pesquisa e mas é isso então assim o Brasil é uma situação bem complicada não existe uma uma, uma receita de como fazer dar certo isso, como botar, fazer políticas públicas para as mulheres de uma forma, de uma forma bem feita e, e bem dialogada, né? Uh, mas, mas tem que ter um, pelo menos um mínimo de, de conexão, de comunicação entre o, o movimento feminista ou o movimento em geral, não sei se é só feminismo, o movimento de mulheres, né, em geral, com o governo, tanto federal, estadual como local. Uh, tem que ter mulheres na política, tanto de partidos. Com, com bandeiras feministas quanto mulheres de outros partidos também para ter uma conexão de mulheres, né, para ter uma conversa de mulheres para elas começarem a perguntar e sobre sobre questões básicas, né, assim um, um grande exemplo que que uh, que sempre é citado na literatura que na Argentina nós tivemos a lei de cotas que deu certo lá, né, uh, eles foram de 8% de mulheres, eu acho, eu não lembro o número exato agora, mas foram, acho que era 8% de mulheres para 30% por e uma eleição, né, de mulheres na na, na câmara dos deputados e uma das coisas que tiveram que fazer é construir banheiros. Não existiam banheiros para mulheres na Câmara dos Deputados da, da, da Argentina. E isso aconteceu na Suprema Corte Americana, quando 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 mulheres foram para lá. Então, assim, essa história do sistema ser feito para homens vem de muitos anos em todos os países, isso inclusive nas nos países escandinavos que têm um, um, uma situação melhor em termos de mulheres na política, né? Então, é uma história meio longa e essa, essa presença é importantíssima, mas só a presença não, 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 dá certo, não faz nada, só a pressão do movimento feminista não faz nada, sabe? E, e aí tem que, tem que ter um sistema político que, que ajude essa, esse diálogo. <risos> esse diálogo. Uh, de vez em quando o português meio que some. Uh, mas, mas então, então é isso, então, essa, esse diálogo tem que existir e no Brasil não temos mulheres na política não temos essa conexão mínima entre o movimento social o movimento social e o governo e não tem um sistema de diálogo, diálogo entre entre os poderes públicos e, e, e a sociedade civil em geral. E, né?
1: infelizmente, isso né, retrata para toda a escala para baixo, toda todas as esferas. Não, quando você não tem esse diálogo no governo, nas hierarquias, nas autarquias, nas empresas, nas instituições, isso é refletido... Diariamente, a gente percebe isso né, no nosso dia a dia. Nós, enquanto mulheres profissionais, a gente vê que os espaços, eles estão sendo cada vez mais limitados para as mulheres, justamente por questões de gênero. Né? Então, quando você tem duas mulheres e dois homens competindo pela mesma vaga, a questão de gênero já é um ponto, vamos dizer, inibidor, infelizmente, no nosso país. A gente sabe disso e a gente luta para que isso não aconteça. E é um processo educacional, um processo cultural Que a gente tem que ir desmistificando, tem que ir desconstruindo Só que é, é um processo também muito demorado, né? A gente já vive aí, o país já tem mais de 500 anos Essa questão do, do direito, já, a gente já está aí avançando também mais dos direitos humanos, principalmente o direito das minorias Que são iguais para todo mundo Mas a gente percebe realmente que ainda falta muita coisa para conquistar E aí a gente esbarra na questão educacional Na educação, a gente não tem acesso A uma educação de qualidade Uma educação que faça as pessoas pensar As pessoas discernir o que é certo o que é errado Os seus valores, os seus os princípios E aí se a gente Continua nessa linha, realmente O país, né a sociedade De maneira geral, é, nós vamos demorar Muito mais tempo, por isso que eu acredito Em mulheres na política Porque pelo menos elas estando lá, elas verificando Como que acontece, mesmo elas sofrendo o assédio muito maior do que aqui fora, né? do que quando a gente está fora da política, pelo menos elas começam a observar como que é o movimento. E aí começam a exigir, pelo menos, banheiros, porque é uma, uma mudança, o mínimo, né? o mínimo necessário para você ter um pouco de dignidade. Mas a gente tem muito a desenvolver. Né? Todos os dias a gente observa aí a, o papel da mulher, que a mulher não pode ser líder, ela tem papel para ser liderada, ela não pode se impor, ela tem que ser medida, ela não pode ser ousada, se ela é ousada, ela é taxada, rotulada com outra questão, às vezes ela é vulgarizada, né? descriminalizada, enfim, descredibilizada, por, a mesmo você tendo todo o conhecimento, toda uma carga potencial para poder ocupar espaços de fala e de, e, de, e de opiniões, mas, infelizmente, a questão de gênero ainda permeia muito isso. E, e sinceramente, quando a gente percebe hoje, nós estamos numa CPI da covid onde não tem representatividade feminina. Né? Nenhum do, dos membros da COVID, da CPI da Covid é mulher, sabendo que as mulheres são as mais impactadas na, numa pandemia, numa crise econômica, numa crise de qualquer esfera. As mulheres são as primeiras impactadas e nós não temos nenhuma representatividade. E todas as vezes que vai alguma representante feminina da bancada feminina, a palavra que nós mais ouvimos nesses depoimentos foi calma. Como se ter uma posição assertiva, ter argumentos, fosse uma questão agressiva por ser mulher. Porque a mulher ela não pode contrapor as suas ideias, as ideias de um homem. Então, isso realmente é lamentável. A gente, em pleno século XXI, a gente conviver com esse tipo de, de situação.
2: Mas, Pedro, me diz uma coisa. É, eu vi no seu livro, né, li no seu livro, é, sobre a a questão do impeachment da Dilma, nos estudos, nos trabalhos, nas pesquisas que vocês fizeram, é, o componente ser mulher, é, o quanto disso realmente impactou é, dentro da visão da sociedade sobre esse impeachment? Você, vocês chegaram a analisar sobre esse aspecto?
3: E, e nós analisamos isso não com... com fazer uma discussão mais geral, sabe, sobre sobre o impeachment e sobre algumas da, das situações que nós vemos, nós vimos, né? Um dos problemas dessa discussão de, de, de do patriarcado, né, do sistema ser desse jeito, é que é difícil medir, né? Então, quando nós falamos questão de gênero, uma das coisas, pessoal, que não quer que a gente fale sobre isso, como, é, reclama é que não, como é que a gente vai medir isso, né? Então, por exemplo, eu já escutei várias vezes isso, né? Não, Uh, uh, que o impeachment. Quando, nosso argumento no, no livro é que o impeachment, o impeachment não foi feito porque ela é, é mulher. Inclusive no Brasil é, é fácil fazer esse é, refutar esse argumento porque tivemos o um impeachment do Collor, né? uh, um homem. Um, mas não, mas o caso dela ser mulher foi 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 um outro motivo para aumentar o, os ataques a ela, questionar a credibilidade dela, sabe? E, e o gênero foi usado literalmente, para tirar ela do poder com o Tchau Querida né? é, é, ficou muito mais interessante depois dessa discussão do Tchau Querida depois que que, que, que o, o Sérgio Moro meio que caiu do, do, do pedestal dele né? uh, porque se formos lembrar no Tchau Querida, foi uma gravação ilegal que foi a, 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 a vazada para para mídia ilegalmente pelo Sérgio Moro de uma conversa bem... Se você lê a conversa inteira no contexto, é uma conversa bem simples, assim, uma questão política, né? uma questão burocrática, na verdade, de assinar o assinar um documento para Lula viga, v, v, ser o ministro da Casa Civil. E, e aí esse tchau, querida, que foi o, o, o que o Lula falou para Dilma no final, virou esse, esse grito de guerra né para tirar ela do, do poder. E assim de novo, pessoas podem pensar ah, mas, mas isso aí tá, tá, tá falando demais, isso aí, isso aí tá, tá usando uh, o que chama o gender card né? tá usando essa, essa, tá essa carteirada de feminismo onde não tem que ter mas não, mas essa questão é uma questão cultural né? uh, então o tchau querida virou e, e pode pensar muito bem nisso o tchau querido nunca, nunca nunca ficou tinha pessoas que falavam tchau querido para o, pro, pro Temer, por exemplo, né mas nunca ficou do mesmo jeito, né? Nunca caiu, nunca teve aquela, aquele impacto uh, na sociedade do mesmo jeito. Então, tchau, querida, foi uma questão de. Porque ela é mulher, vamos usar essa palavra, para tirar ela do poder, né? Então, assim, não é uma questão de. de ela foi. Uh, uh, retirada do, do poder porque ela é mulher, mas o fato de ela ser mulher foi, foi, em grande parte, o motivo porque tantas pessoas odiavam ela, sabe, inclusive nas minhas entrevistas, e muitas das entrevistas na verdade a gente nem colocou no livro, porque as pessoas pediam para serem off, né, uh, uh, então a gente não podia falar muito sobre isso no livro diretamente, uh, mas um, muitas das conversas era que tinha deputados deputados federais, senadores que odiavam ela justamente por isso, porque ela, ela falava de uma forma ríspida e queria que você desse resposta para ela, né. E interrompia, interrompia eles, né? Ah, então tinha muito ódio por ela ser ela, né? Por ela ser a Dilma. Ah, ah, e aí, sim, e, 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 inclusive, no livro a gente faz um, um desenho, tenta mostrar esse, esse, uh, a, a carreira política dela, a carreira vindo da, da época de, de, de guerrilha até, até o momento. Uma coisa interessante, se você olhar na, na, na carreira, na trajetória da Dilma, é que ela sempre teve espaços masculinos, né? Masculinizados e masculinos sabe ela era na guerrilha que sempre claro que mulheres estavam na guerrilha mas mesmo a posição dela de, de, de professora dentro da guerrilha era, era uma posição que era normalmente de homens né? ah, ah, do que que ela fazia no, 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 no pelo menos o que a gente sabe né que ela fazia ah, era uma era uma situação muito era muito era, era muito incomum de ter mulheres naquela posição né? Aí ela foi ser engenheira que nos anos 70, especialmente, era, ainda era, mas lá era, era ainda mais uma posição de homens. Ela foi ser secretária de Minas e Energia, depois ministra de Minas e Energia, depois chefe de casa civil. Então, assim, a carreira dela inteira foram espaços masculinizados e masculinos em que ela tinha que impor para ser para ser ouvida, né? para conseguir subir né? na carreira. né. Ah, então, quando ela chega a ser... Presidenta, ou até mesmo quando na Casa Civil, né? Que ela interrompia os homens e mulheres, interrompia todo mundo. Né? Ela, tem, ela tem uma, 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 uma uh, personalidade ríspida, né? mas, mas isso vem da necessidade, né? Você tem que falar desse jeito uh, para ser ouvida e continuar indo em qualquer profissão. Mas aí tem essa questão que vocês falaram, que é o, o do calma, né? Calma um pouquinho, a... Uh, uh, um, é, 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 não, uh, como é que fala? É, pede calma uh, uh, Fala que você Tá histérica, né uh, uh, Todas essas coisas são São, uh, são palavras, de novo, que tem um poder simbólico Importante, né Então, assim, por isso que eu falo o Tchau, querida, aquele adesivo de carro Que colocaram, sabe Chamando ela de presidenta Sabe Todas, todas as coisas que são, são De gênero São porque ela é mulher Sabe, nós falamos também tudo bem que quando fala do, do Lula tem coisas pessoal tem muita gente que que, que faz gracinha sobre educação sabe mesmo com, com o Bolsonaro uh, de ser burro e tal tanto a Dilma também sabe mas a conotação de gênero na no que era falado sobre a Dilma no que, no, no que era usado contra a Dilma tanto pela população quanto dentro do governo sabe se você lê, eu, eu assisti e li as transcrições do voto na Câmara e, e do, do, do julgamento no Senado, né? E, e quantas vezes que tiveram que. que dava para ouvir o, o ódio dos homens, sabe? E a satisfação de, de fazer isso, sabe? De, de votar contra ela. Ou de, ter, ter, na verdade, pedir decoro. Sabe do, do, do presidente pedir decoro para o homem porque tá falando coisa que não faz sentido ou falando coisas que são de gênero, sabe? Ah, inclusive, a ah, esqueci o nome dele agora, mas o, o, o primeiro uso de tchau querida na Câmara foi ah, tinha que lembrar o nome dele, não vou, não vou lembrar agora, mas ele falou que era para tirar ah, o Brasil da República da Jararaca e ele gritou tchau querido, sabe? Então, assim, são essas coisas. E aí vem dessa questão da cultura, que acho que foi a Juliana que falou antes, né? Que nós temos uma cultura, nós temos uma cultura que é machista, uma cultura política, que, que podemos até dizer que não é machista diretamente, mas é patriarcal. Existe uma diferença, né? Entre machismo e patriarcado. Vão junto, mas é uma diferença, né? Mas é um sistema patriarcal que é feito para homens, né? então qualquer qualquer mulher que está dentro desse sistema já está transgredindo o sistema e ela já vai ser punida de um jeito ou de outro né, sabe e esse que é a questão do impeachment sabe que não é porque ela não é que ela foi retirada do, do poder porque ela é mulher mas o jeito que ela foi retirada do poder vale lembrar também que o que ela ela foi no julgamento no senado a gente vai lembrar por exemplo no caso do Collor, o Collor... Ele começou o impeachment dele falando que ele ele nasceu com aquilo roxo. Não sei se vocês vão lembrar disso. Mas a, primeiro, a primeira um, fala que ele fez, quando começou o processo de impeachment, ele falou assim: "Eu nasci com aquilo roxo" e era a intenção de dizer: "Eu não vou, eu não vou desistir, sabe? Eu vou ficar aqui até o final". O que, que ele fez? Renunciou antes do final do impeachment para não perder o, o, o direito político. Ele acaba perdendo, mas tentou renunciar, não foi até o não não fez aquele processo que foi um processo é um processo suado tanto para homem quanto para mulher né mas ele desistiu tirou dele da reta né para e, e enquanto a Dilma como mulher foi lá e, e sentou por oito horas respondendo as questões que tinham que ser respondidas no no, no no Senado e, e, e assim dizer, no, inclusive no Senado foi uma foi uma coisa mais profissional né a ah, a ah, teve, teve foi foi, foi uma, uma negociação uma, foi uma uma conversa que claro, tiveram momentos de estresse, né? Mas não foi um espetáculo se que foi o voto na Câmara, né? Com pessoa falando sobre o torturador da Dilma, sabe? Com pessoas chamando a Jararaca, com pessoas falando que era votando pela família, pelo pai, pelo cachorro, sabe? Foi um grande número das pessoas falaram que estavam que votando pela família, pelo país, mas eu acho que, eu acho que foram só duas vezes que pedaladas fiscais é, na verdade foram ditas como o motivo do voto na Câmara, sabe? Então o voto na Câmara foi foi um espetáculo para todo mundo ver, né? Foi na verdade assim eu acho que inclusive foi o começo da campanha do Bolsonaro, né? é, é, E eu, eu só fui perceber isso quando eu fui a, a reler o, a transcrição do, do artigo, mas na fala dele ele fala é, Brasil acima de tudo Deus acima de todos né? É o, o que virou o slogan dele para candidatura de presidente, né? Então, essa questão do gênero, é, do machismo no impeachment, não é que ela, que ela foi é, tirada do governo porque era mulher, mas a, a questão dela ser mulher foi importantíssima em como ela foi retirada do poder.
1: É, foi uma violência, né? Uma violência gratuita e restrita. É o que a gente percebeu. E essa questão, você também a... fez um estudo sobre a bancada evangélica, como que foi esse estudo? O que, que você levantou nessa, nessas questões?
3: Na verdade, eu, o meu estudo foi um, um, uma das razões... O, o capítulo que eu escrevi, inclusive, é um capítulo que, que é descre descrever da bancada evangélica, meio que é a evolução da bancada evangélica, né? Porque por mais que nós falamos, usamos a palavra bancada evangélica na mídia, inclusive, bastante, né? Não existe uma... e agora tá, Inclusive, tem muita gente no Brasil fazendo bons, bons trabalhos sobre isso. Também não quero dizer que eu estou aqui nos Estados Unidos e sabendo tudo sobre o que está acontecendo aí. né Mas tem um trabalho bom aí também. Mas não tem muitos trabalhos explicando exatamente o que é a bancada evangélica e o que ela faz. Sabe? Então, esse foi um dos motivos que eu, que eu resolvi escrever uh, esse, com, com, com uh, outros uh, colegas meus. Mas esse entendimento, entender como é que é... Uh, essa evolução e se existe alguma algum poder político nessa bancada como bancada né uh, mas é que foi interessante porque a bancada, na verdade acho que eu, eu posso estar nesse nesse específico momento mas até o impeachment o impeachment foi o primeiro momento que a bancada votou como bancada que a bancada votou unanimemente pelo impeachment que foi uma coisa importantíssima para o impeachment conseguir passar na câmara né foi que ter o apoio da bancada evangélica que era uma bancada que tinha em geral estado em coalizão com o PT né um, então assim e, na verdade meu interesse sobre a bancada evangélica vem sobre essa questão que é esse, esse projeto que que eu estou uh, desenvolvendo agora porque existe uma questão representativa né a, a, evangélicos são 25% da população sabe então assim as questões políticas que atendem a essa a esse grupo, tem que tem que ser ouvida, né? Ah, e esse é que me interessa também essa questão da bancada evangélica e do movimento feminista, né? Porque nós somos uma democracia. Na democracia temos que discutir essas coisas e, e, e tentar fazer o, o melhor para a população, né? Mas aí o que o que acontece quando dois grupos que são significativos no né? termos demográficos, né? Populacionais, do, dois grupos têm visões anti, de, né? completamente uh, opostas Sabe, e a, a gente foca especificamente no questão do aborto, mas tem outras questões também, né que, questões de LGBTQ e tal. Mas esse foi meu interesse, na verdade, na, na da bancada evangélica, uh, entender um pouco mais, até para entender um pouco a, as reações a certas políticas públicas para as mulheres. né uh, entender, entender do outro lado, inclusive, uh, 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 e ver um, com, com um olhar crítico, mas também com um olhar tentando olhar para isso... Empiricamente, né? Quais são os certos desenvolvimentos que estão acontecendo aqui? Mas, e, assim, e na verdade, meu primeiro artigo que eu escrevi sobre sobre evangélicos uh, é até é uma história engraçada, porque eu, eu desenvolvi um banco de dados para minha tese de minha dissertação né, de, de mestrado e acabei a. Um, e era é sobre corrupção, sobre mensalão, sanguessugas, e não era sobre evangélicos. Mas aí o meu, o meu orientador na, na época estava estudando o movimento evangélico ele falou assim ó, vamos vamos codificar aqui para quem quem é do movimento evangélico e pra, que, que eu, 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 ele, ele assim, eu tenho ele falou até uma eu, te, eu acho que vai ter uma conexão aqui entre entre corrupção e, e evangélicos né e e foi assim a gente publicou esse artigo assim simplificando bastante né a ah, quem era da assembleia de deus e quem era da da igreja universal os deputados que estavam foram eleitos co, co, dessa de, dessas denominações ah, ah, Estavam mais envolvidos nos escândalos de, de, de corrupção. Sabe? E nosso argumento é que, uh, como, como uh, os votos para esses candidatos são de um grupo pequeno de pessoas, são um grupo, são um grupo específico de, de pessoas no caso, uh, as igrejas eles têm uma, um incentivo maior a tentar aumentar o, 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 os votos deles, tentando en, entrar em outras áreas. Sabe, outras as políticas, tentando uh, dar outros, outros, uh, um, uh, outros benefícios para a população da, da, do, da cidade deles. E aí, no caso do, do, do Mensalão Sanguessuga, especificamente, caía bem nesse sentido. Né? Então, assim, o, o argumento é, inclusive, é esse, que não é que evangélicos são mais corruptos, mas que a, a, o sistema político brasileiro e o jeito que esses candidatos, especificamente, foram eleitos, levavam a uma propensidade... De estar envolvido nesse, nesse movimento, de, nesse escândalo especificamente. Né? Então foi aí que veio essa, essa, esse interesse. Né? Então foi uma coisa meio que meu orientador, que meio que me, me ajudou. A gente coautorou esse artigo, e, e, e aí. E como não tinha muitos artigos sobre isso na época, é, o pessoal vinha procurando, perguntando para mim sobre essas coisas, aí eu comecei a escrever esses outros, esses outros capítulos. Né? E aí agora eu estou ficando mais interessado nessa, nessa dicotomia entre o movimento feminista e o movimento evangélico. Mas, inclusive, esse é um dos problemas do movimento evangélico. É difícil... Não existe um movimento evangélico específico, né? São várias denominações com vários interesses uh, 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 políticos e várias visões ideológicas, né? Uh, uh, então, uh, então entendendo esses dois, acho que vai ser interessante. Eu comecei agora esse projeto... A gente tem algumas ideias interessantes da minha coautora, mas estamos querendo entender isso mesmo, sabe? Como é, que, como é que a gente pode conversar numa democracia com dois grupos ideológicos que, que são tão diferentes um do outro.
0: Pedro, me diga uma coisa. É, você falou de Ruanda e falou também da questão cultural. E aí me lembrou de uma filósofa ou socióloga, socióloga não, acho que ela está no meio entre é, essas, essas duas denominações, é, a Oyumi, que ela é da Nigéria. E é muito interessante que ela fala sobre a dicotomia que foi trazida para o país dela entre homem e mulher e que antes dessas denominações homem e mulher da linguagem não havia diferença é, entre homem e mulher em relação a questões de atribuições essa dicotomia que a gente vê né no muito aí a gente fala do movimento feminista que traz né essa questão e aí, misturando tudo isso, eu queria que você falasse um pouco sobre como que é essa questão cultural, né, envolvendo a questão histórica, e ah, o Ilme fala falou da questão histórica, né, que trouxe né, o machismo para o país dela a partir do momento que traz a linguagem dividindo homem e mulher. Então, misturando a questão histórica com a questão cultural em relação aqui ao Brasil, como que se diferencia de outros países, como aí nos Estados Unidos e também países da Europa, se a gente consegue ver no parlamento essa diferença em relação à questão histórica e cultural.
3: É, não, é uma questão interessante e, e tem essa questão do, do colonialismo, né? no caso da África especificamente, da Ásia, ah, no Brasil também, mas a nossa colonização foi diferente da África, né? Um, e, e, e então e é complicado, porque tem, tem uma questão. Isso, isso, inclusive é uma questão também né, nessas questões de é um é uma situação parecida nas questões de, de direitos LGBT, que uh, especialmente na África, né? Que, que muitos dos governos atuais que que são os que mais um, Uh, repressivos contra, contra o LGBTQ uh, uh, e LGBTQ estou com a nossa aqui também uh, é momento um, LGBTQ é que um, são uh, governos que são anti-imperialistas uh, né meio que uh, pós-coloniais que rejeitam a existência de gays, lésbicas e trans no país, fazendo esse argumento que isso é uma coisa que foi trazida pelo pelos colonizadores, né, pela Europa, pela, nesse caso específico, então é uma coisa bem complicada, porque é verdade que em várias, inclusive várias várias sociedades na, na África, né? eram matelíneas, né? não eram patelíneas, As questões de, de herança eram feitas pelo lado da mãe, não o lado do pai, né, e isso tem um efeito importantíssimo nessas questões políticas e sociais, estruturais, né, Uh, mas é complicado porque não é em toda a África. Né? A África é um lugar que tinha muito são, são várias culturas uh, que foram, por causa da colonização, foram meio que misturadas, tanta colonização como a escravização, né? quanto, quanto o tráfico negreiro. E então, então tem essa questão, né, que, que é, é cultural, mas podemos usar. É, existe uma verdade nessa questão de, de que certas certas questões, essas questões de dicotomia entre homem e mulher e o poder do homem. Algumas dessas coisas foram exacerbadas depois da, da colonização, mas também existe um problema que nem todo o sistema pré-colonial era, era matrilíneo ou era, a, 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 era um sistema a, a, que, que dava um, um poder à mulher, né. Então, assim, e aí no caso, no caso de Juan também é, é interessante isso também, aqui né? que uma, uma das questões, uma das razões que tem existido mais mulheres na política é porque a, a, por causa do, do genocídio, né. Uh, aconteceu o genocídio de 96, 97. A maioria das pessoas que morreram já foram homens. É uma questão de gênero que a gente não fala muito, mas que, que e guerras e you know, mulheres são afetadas também bastante, né? Inclusive a, 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 a com, com violência sexual contra a mulher. Mas em termos de morte, homens são afetados desproporcionalmente em guerras, né? Uh, então, no caso da, da, da de Ruanda, mais homens morreram. Então, a dinâmica de gênero na sociedade. mudou então, mulheres começaram a participar mais em áreas que eram só para homem. E começaram a entrar na política. Então, assim, tem uma lei de cotas na, 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 em Ruanda, mas as mulheres excedem a lei de cota em Ruanda. Então, assim, então essa questão cultural é importante. E, e, e aí que vem a questão do Brasil, né? Eu, comparando o Brasil com os Estados Unidos e com a Europa, uh, uh, é complicado nessa questão de gênero. E eu acho que parte disso é... É, 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 é controverso é difícil dizer com, com, com certidão uh, com, com certeza né qual é o, o fator cultural que que fez o Brasil ser assim, tão machista e mas existem certas certas dinâmicas uh, tanto a, a dinâmica escravista é uma né questões dinâmicas uh, raciais e sociais nos Estados Unidos por exemplo no sul dos Estados Unidos é muito são muito diferentes da, 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 das, das coisas que acontece no norte né uh, a com a herança da da escravidão aqui, mas uma das coisas importantíssimas na, na, na política brasileira, especificamente no Brasil, uh, são dois momentos importantes para pensar nessa questão de mulheres na política: uh, for, foi o governo Vargas e, e a estadura militar, né? Que foram dois momentos que o movimento feminista, uh, como eu tava falando antes, tem que ter um movimento feminista, tem que ter mulheres no poder e tem que ter um, 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 um lugar para essa conversa existir, né? Então, tanto na Era Vargas, em formas diferentes, mas na, tanto na Era Vargas quanto no, no, na ditadura militar, as mulheres foram retiradas quase que completamente do sistema político. E, e, e no caso da Era Vargas, o movimento social, o movimento feminista, meio que foi ou cooptado pelo governo ou foi, foi retirado completamente da, 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 do sistema, né? inclusive de movimentos sociais. Né? E a diferença é essa, que no, na, na Era Militar, o movimento social... O movimento feminista, o movimento de mulheres, né? não só o feminista, mas de mulheres, ganhou uma força que não tinha antes, né? uh, mas uh, tudo isso veio sem mulher na política, sem nenhuma mulher na política. E um sistema que não mudou muito, sabe? por mais que teve, tivemos revoluções e, e, e mudanças de governo, por exemplo, o, o modo de eleger deputados, deputados e deputadas, literalmente não mudou. Sabe, o sistema de lista aberta no Brasil é, o sistema, é um, um dos sistemas mais, long, mais, mais uh, com mais longevidade no mundo. sabe? Como é, como é que pode a gente mudar de uma ditadura para uma democracia, voltar para a ditadura e voltar para a democracia e ter o mesmo sistema de eleição? Que sempre elegeu homens. Sabe? Então, então é uma questão cultural. Então às vezes é parte cultural, mas e assim, em parte disso é o meu, é o meu uh, a minha área teórica e metodológica é essa essa área de instituições. Né? Então eu, eu realmente enfatizo mais a importância das, das instituições, né? tanto é, é, eleitorais aqui como instituições de governo. Um, mas para mim é isso, né? É um sistema que foi criado é, é, é um sistema patriarcal. e, Como eu falei, podemos é, 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 não é fácil fazer essa, essa, essa diferenciação entre conceitos entre machismo e patriarcado mas o sistema patriarcal sabe que, que, que vai ser machista de um jeito de, de um jeito de outro mas esse machismo vai se manifestar em forma diferente né? e a misoginia por exemplo é uma reflexão do sistema patriarcal e machista né? que vai tentar retirar a mulher do poder ou, ou, ou forçar a mulher para sair, sair do poder então, então para mim é isso existe essa cultura mas também tem que ter instituições que ajudem uh, tanto a tanto as elites, que são as, as pessoas da política, quanto a, as pessoas do movimento social a terem um lugar de diálogo, um, um lugar que, te, que esse diálogo possa acontecer de alguma forma produtiva. sabe uh, e Inclusive, por exemplo, podemos... Uh, eu Não é, não é do mesmo, no mesmo sentido aqui, mas, mas existe uma similaridade com o movimento negro nos Estados Unidos, né? que, que sempre foi forte mas nunca teve uhum. acesso à política, sabe? E, e nós estamos vendo isso de novo, com os, os republicanos tentando tirar o, o mudar as leis de, de como se, como você vota em, em estados para limitar o acesso de negros ao voto, né? Ah, então, assim, não, não, não chega a ser repressivo desse jeito no Brasil, para contra as mulheres, especificamente, mas é um sistema que foi feito para homens, sabe? E e, e, me, e qualquer mudança que a gente tenta tenta, tenta fazer, que é uma mudança... Uh, criou uma mudança drástica, criou uma mudança revolucionária, não vai ter um efeito muito grande, sabe? A cultura vai demorar para mudar e o sistema não vai mudar se a cultura não mudar. É uma coisa meio que... é, o, uh, uh, é, um, é uma coisa circular, né? Você não muda a cultura e aí o sistema não muda. Aí a
1: cultura não muda. Uma das coisas que a gente pode fazer para tentar mudar esse cenário seria uma política de cotas, já que esse sistema é patriarcal, é um sistema de homens feito para homens a participação da mulher ela é muito pequena, até porque para você romper todo esse preconceito e conseguir ser eleita e conseguir ter um mandato efetivo, né, porque não adianta você somente ser eleita, tem que ter vez e voz também. É, é muito complicado, é muito difícil. E não existe esse, vamos dizer assim, esse apoio da sociedade daqui do lado de fora para dar um suporte para aquela, aquela representatividade realmente venha acontecer de fato. E você disse que a política de cotas ela não funciona, né, que você, nos seus estudos, você chegou a essa conclusão. Como que você chegou nesses elementos?
3: Uh, então, a política de cotas não funciona no Brasil, né? É, ela funciona em vários Exatamente, lugares. É. É. É, a Argentina é um exemplo uh, uh, perfeito disso. E, e, inclusive, estamos vendo agora com a Constituinte na, no Chile, uh, que na verdade tiveram mais mulheres. A lei de cotas, na verdade, ajudou os homens, porque tinham mais mulheres qualificadas para fazer parte da de Constituição, que homens e na verdade então que tirar certas mulheres para ter o um número o uh, um número comparável de homens na na na, na da, do Chile, né? E, e então, então cotas acontecem em várias em várias formas, né? Uh, existe cotas partidárias que que não existe lei e isso acontece muito nos, nos países uh, da Escandinávia, na, na Suécia, na Noruega não são uh, coisas não são leis de cotas na verdade são são os partidos decidem qual é qual, qual é qual é as cotas que eles vão ter então é políticas partidárias então aí existem as leis de cotas que são que você uh, tem um certo número de, de ou de candidatas como no Brasil ou ou de o um número mínimo de, de mulheres que vão ter que ser eleitas por cada partido ou por cada cada distrito né e aí existe também uh, as reservas né a uh, 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 que são uh, eleições específicas só para um grupo, no caso mulheres ou, ou minorias, no caso da Índia, por exemplo, tem as minorias de, de, de cartas diferentes e tal. Então, existem essas de três diferentes formas de, de, de terem cotas. Né? Aqui existe no Brasil uh, funciona em quase todos os outros países que tem lista fechada. Então, o, o, a diferença do Brasil é essa lista aberta, que como eu disse começou em 1932, <risos> tá, tá até hoje, 35 na verdade, está até hoje do mesmo jeito, com, com Claro que existem mudanças no sistema, mas o esqueleto do sistema não mudou, sabe? É o mesmo. E, então, assim, então, lista aberta é um, é um sistema que não, não existe muitos países que fazem isso. Uh, uh, o nosso sistema é, é, é realmente um dos mais abertos do mundo né? nesse sistema de lista aberta que nós temos no Brasil, uh, com distritos grandes, né? com, com o, está, o Estado sendo o distrito. E, então, então, assim, então existe esse problema, sabe? E aí, no Brasil especificamente, esse é que é o problema, que as leis de cotas são lei de cotas para candidatas e não para eleitas então o que aconteceu uh, isso inclusive foi assim eu vi isso em 2010 quando eu, fiz minha, quando eu comecei a escrever minha tese de doutorado que era, que era sobre a lei de cotas e comecei a perceber isso e aí você viu, começou agora uh, esse, esse, essa última eleição mas, mas começou em 2014 uh, a conversa sobre a candidatura a candidatura de laranja né? uh, esse, esse é um fenômeno que eu estava observando em 2010 e aí eu, eu, existo, eu tenho duas coautoras, a Christine Wiley, que é da James Madison University, e a Malu Gato, que é uma brasileira também, que, que é da University College of London. Nós estamos uh, escrevendo escrevemos alguns artigos sobre isso. E, e também e eu, eu e a Christine trabalhamos com o Daniel Marcelino, que agora está no J. Uh, e, e eu e a Christine escrevemos, eu e a Christine Daniel escrevemos um artigo sobre candidaturas laranja da, que é o um artigo da opinião pública. Porque não, não existia... Não, naquele momento realmente não existia tinha um artigo que era sobre essa questão das laranjas né? e, e assim, simplificar uma coisa bem complexa, a candidatura laranja é um jeito que os partidos que são dominados por homens de manter o status quo, manter o sistema como é e ainda falar assim, oh, estamos tentando então você põe 30% de mulheres não dá apoio nenhum a essas mulheres sabe? Uh, e ou, ou às vezes como aconteceu em 2014, 2018, você coloca o nome da mulher na, na, na lista sem nem ela nem saber que tá que é, que é candidata, né? Uh, então assim, as candidaturas laranja são uma consequência da lei de cotas, mas nesse sentido que que são são os partidos dominados por homens que que tentam fazer isso, né? na, na nossa análise nós vemos isso inclusive que partidos que têm mulheres nas lideranças estaduais tem menos uh, candidato a laranja. 12 de 2010, 2014, nos nossos dados. Né? E, e assim, esse fenômeno começou em 2010, depois que, que em 2009, mudou a lei de cotas de novo para ficar um pouquinho mais forte. Né? Porque no começo era só isso. O, o, o partido fazia isso. Eles falavam, ó, oh, estamos tentando, mas não vai dar. Inclusive, a minha mãe foi candidata em 96 a vereadora em Goiânia e eu fui só saber isso depois eu, eu tinha 16 anos na época, eu participei da campanha adorei, sabe é, desculpa para ficar, ficar até tarde acordado, levando a palavra para cá e ela não, não ia para escola depois né um, e aí eu nem lembrava disso, na, na verdade eu comecei a conversar com ela depois, comecei a entender, ler mais sobre isso, e isso 12 anos depois né é, não, 20 anos depois que, que aconteceu, é, eu fui saber que a, a, a especialidade foi essa, realmente essa ela foi chamada para ser candidata vereadora e, e meio que com esse... Meio uma coisa de marketing, né? você você, assim, a mulher é o futuro, nós queremos mais mulheres, venha junto. sabe? Foi, foi chamada por, por, por mulheres, inclusive. E começou a campanha. Boa sorte, vá com Deus. Não tinha nenhuma estrutura, nenhum apoio financeiro, nenhum apoio logístico, não tinha nada. E depois, assim, minha mãe foi aos poucos e conseguiu algumas coisas. Não foi eleita e, e, ela, e ela faleceu alguns ah, um anos atrás. Uh, mas ela falava que ela não, nunca mais se candidatou a nada, trabalhou na política a vida dela inteira, mas nunca mais se candidatou, porque foi tão traumático aquela, aquela candidatura que ela decidiu que não queria, não queria fazer isso mais, sabe? Mas trabalhava no governo em, outro, em outras funções. Uh, então eu vi isso em 96, não sabia, né? Aí comecei a ver isso depois, e aí em 2010, 2014, foi muito maior. Então assim, são os partidos que continuam tentando estratégias para para não ajudar a mulher, para não, não ter que mudar a, a, a estratégia política deles, que é, em geral, assim, claro que estou generalizando aqui, não são todos os partidos que fazem isso, não são todos os estados, mas é a panelinha, né? São, tem os diretores de partido, e aí eles, normalmente homens, eles escolhem quem, quem vai ser candidato, aí depois escolhem quem vai receber o dinheiro do, do, do partido, e que agora é mais importante ainda, porque o fundo, o fundo partidário é completamente público, não tem dinheiro de, de empresas mais. E então, e aí fica nesse ciclo vicioso, que mulher não entra, mas eles põem mulheres nas candidaturas para não dar apoio, sabe? E aí continua isso, Aí esse ano, inclusive, 2018 tivemos essa outra mudança que mudou que 30% do fundo partidário tinha que ir para mulheres. Aí o que aconteceu? o um, um número sem precedência de mulheres candidatas a suplência de senador e a vices. O que, que os partidos estavam fazendo com isso? tirando o dinheiro que era para ser para as mulheres nas, co na, nas cotas estaduais e federais para dar para cam campanha de governador e de senador. Então, assim, sempre os partidos tentando ajustar o sistema para continuar continuar fazendo as coisas que eles faziam anteriormente. É, é, você
2: tocou num ponto que eu, eu tenho repetido algumas vezes em algumas circunstâncias. O sistema trabalha para manter no sistema as mesmas pessoas sempre. Sim. E aí vem, até dentro do que a Josi estava dizendo, quando ela falou da Yumi, eu acho que ela é filósofa, sim, Josi. Eu também assisti já alguns vídeos dela e li um pouco sobre ela. E uma das coisas que, quando a gente se debruça sobre o assunto, eu, particularmente, há muito pouco tempo, é, tomei consciência é, da importância de ser feminista. né Antes eu tinha a ideia de que ser feminista era uma coisa... Ai, ah, que monte de mulher é essa que está gritando porque arrancaram um no sutiã? Era uma coisa um pouco assim. É absurdo e chega a ser vergonhoso dizer, mas eu não tenho vergonha de dizer porque eu sei que tem muita gente por aí que ainda pensa dessa forma. Então eu acho que a gente precisa encarar a coisa de frente e não dizer que eu nasci feminista. Não, eu, eu me tornei feminista porque eu aprendi e precisei me tornar feminista, porque eu aprendi que é preciso tomar um espaço na sociedade, porque ele não vem se eu não tomar. E assim, quando eu falo tomar, é porque tem que ser <risos> tomando mesmo, porque ele não é, não nos é dado. E aí, como você é o primeiro homem que a gente traz aqui, é, eu 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 tenho assim algumas questões que talvez você não, não nunca tenha se debruçado para para estudar e pesquisar, mas uhum. eu vejo algumas questões que hoje outro dia eu me, me 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 debrucei sobre um artigo que eu estava escrevendo, e eu tive que falar sobre a COVID. E aí, uma das coisas que eu fui pesquisar é a COVID ou o COVID? E aí, quando eu fui pesquisar sobre isso, é curioso. Como a discussão de gênero, ela está até na definição do a COVID ou o COVID. Porque se é a COVID doença, é uma doença no sexo feminino e, portanto, é uma coisa ruim no âmbito feminino. Se for o vírus, covid, né? aí é o vírus, o vírus é o sexo feminino, é, do sexo masculino, então é o vírus, é o homem, e aí, bom, conclusão, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu descobri que existem vários artigos de pessoas que se debruçaram sobre a semântica disso, a semiologia da, em volta da palavra, e que nenhuma delas chegou a uma conclusão, mas aquilo que eu achei mais sábio, mais interessante, foi definir que nenhum nem outro, porque a gente está falando de coisas que não têm gênero, de fato, não existem na prática, portanto, não têm gênero. Mas, por conta de uma questão cultural e social, muitas vezes são levadas para um caminho tentando colocar dentro do gênero feminino com o objetivo de depreciar e cada vez mais colocar o sexo feminino subjugado e submisso a alguma coisa. Bom, e aí vem a grande pergunta e eu espero não te colocar numa situação difícil. Mas você como homem consegue me explicar qual é a grande dificuldade do sexo masculino em dar às mulheres o seu lugar de direito? Porque assim, o que nós queremos não é sermos superiores, mas sim sermos reconhecidas pela nossa... É, é, é talento, inteligência, capacidade, é, possibilidade é, e tantas outras coisas. O que a gente quer é ser respeitada, é ter a nossa voz ouvida sem ser calada, é, é ter a nossa voz respeitada, porque nós também somos capazes de estudar tanto quanto um homem ou qualquer outro ser é, seria capaz é, é, se fosse dotado de um cérebro. Então, é, me diz você, enquanto homem, e dentro de tudo que você já estudou, você consegue compreender qual é essa dificuldade? É uma, é uma possível, um sentimento de ameaça? É um sentimento de, talvez, um reconhecimento de medo, né? Um medo daquilo que ele, talvez, julgue maior do que ele. Me diga, Pedro, o que você sente sobre o assunto?
3: Uh, inclusive, foi, foi, na verdade, é importante você me interromper para começar isso, né? para mudar um pouco a dinâmica normalmente é homem que tem uma mulheres né para para inclusive eu tava conversando com uma amiga minha que nós temos que depois nessa questão da CPI aí que você fala do, do calma calma a outra coisa temos que te dá isso as interrupções uh, que as mulheres pelo que eu, pelo que eu tô pelo, pelo pouco que assisti não assisti muito mas pelo que eu assisti as mulheres são são interrompidas bastante né agora isso não quer dizer que homens não são interrompidos também por homens né mas em geral o que nós agora que, nós, que estamos começando a estudar isso na, na literatura da ciência política e da comunicação também ah, nós estamos vendo que existe assim nós estamos mostrando empiricamente coisas que mulheres já sabiam sabe que, que elas são interrompidas muito, muito muito mais vezes do que homens né? então assim para responder a pergunta Elizabeth é, é, existe essa, essa a, a resposta que eu posso dar como cientista político né Uh, existe a, a minha resposta pessoal, né? Assim, como cientista político, eu, eu, eu falarei que é isso, é, é, política, é, o sistema político foi desenvolvido por homens para homens, por elites para elites, né? Qualquer que seja elite, no caso, nesse caso, são homens, são homens brancos, no caso aqui, sabe? Mas, por exemplo, se for na Índia, são homens de certa casta, sabe? Se for uh, uh, em outros países, são ser certos homens de certas etnias, sabe? Uh, mas quem está no poder não quer sair do poder. Sabe? E, e o sistema é feito para isso então o sistema o sistema normaliza um, a sociedade inteira quem tem quem pode estar naquele lugar sabe? então se foram anos e anos e anos de, de alguma pessoa de, de um certo tipo de pessoa na presidência ou exercer a profissão de, de médico de, de engenheiro de advogado né? uh, então a sociedade inclusive as mulheres da sociedade também internalizam isso e vence, ok, esse, esse é o lugar para o homem, então não podemos mudar nada. Uh, então, assim, uma, uma questão, nessa questão de, de ciências sociais, existe esse sistema que é feito, assim, podemos ir até o sistema de, de é feito para oprimir, mas se não for muito controverso, é um sistema feito para manter o sistema. Eu sempre falo para meus alunos, conservador é quem quer manter o sistema. Sabe, o sistema tá, tá funcionando para eles. eles eles não entendem porque as pessoas querem mudar é porque eles não entendem a vida, a vida dos outros então quando todo presidente do, do Brasil é branco é de família rica sabe e, e, e vive em áreas uh, uh, em áreas metropolitanas vai ser a visão deles né que vai que vai que vai dominar por, por mais que podemos ter diferenças partidárias diferenças ideológicas Uh, mais... O Lula foi importantíssimo nisso, nesse sentido, né? Que mudou a dinâmica ali. E no você... nosso livro, nós chegamos a essa conclusão que o Lula tinha a intenção de ter uma mulher depois dele, né? Existe essa. não, tem... não, não, não... Nós nem colocamos muito sobre isso no livro, mas demos uma pequena alusão que era para ser a Marina, né? Marina Silva no PT. Uh, uh, mas de divergências, inclusive, de divergências políticas com a Dilma entre Marina e Dilma, levaram a Marina a sair do partido. Mas, voltando à sua pergunta, né? O sistema é feito de um jeito, todos nós internalizamos isso, então, homem homem é para estar no poder se a mulher vem no poder. E se a mulher vem no poder fazendo as mesmas coisas que o homem faz, é uma transgressão suprema, porque não é o tipo de mulher que nós queremos ver no poder. Aí que tá de novo a misoginia que nós falamos no nosso livro sobre isso também. No dia... No dia depois... No, no dia é, foi, no domingo teve voto na Câmara, né? Na segunda-feira, a Veja publicou aquele artigo sobre a Marcela Temer, bela recatada do lar, sabe? Ah, de novo, pessoas podem falar que ah, tá, tá é, é um pouco demais, ah tá queimando o sutiã, não faz sentido nenhum isso aí. Mas, pô, tá de brincadeira, né? No dia depois da mulher que, que, que transgrediu tudo, a mulher, uma mulher... Mulher num lugar de homem, uh, a a mulher sem o um homem do lado dela, que fez questão de ter a filha dela a uh, 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 junto a ela, né, em todos os momentos de, de cerimoniais, né? E que uma mulher que age como homem, no sentido de, de, de ter, a uh, uh, ser ríspida, ser, ser agressiva, inclusive. Acho que não é, é controverso dizer isso, mas, mas é controverso porque as pessoas pensam agressividade como, como uma qualidade para o homem, mas não para a mulher, né? Então, no dia depois que a Dilma removida do, do, do poder, a Veja vem com essa, essa bela recatada lá, é tentando, dando essa mensagem para o povo que esse é o lugar da mulher, sabe? E assim, nem todo mundo vai, vai, vai aceitar, mas tá aqui. Cinco anos depois, eu tô falando sobre isso ainda, sabe? E, e as pessoas vão falar sobre isso ainda, né? Pedro...
2: Quando você estava falando sobre isso, eu me lembrei exatamente... Parece que você leu o meu pensamento, porque eu me lembrei exatamente dessa revista e da capa dela, que era uma capa lindíssima. Ela recebeu várias páginas, com fotos e imagens assim, produzidas perfeitamente, exaltando a beleza daquela mulher, como se né, o papel dela fosse única e exclusivamente ser bela, recatada e do lar. E, e isso foi... É, é, motivo de muita muita discussão né sobretudo entre nós mulheres né e mas poucas pessoas perceberam as de fato né e talvez só cientistas políticos e pessoas de fato eh, com algum engajamento tivessem perceberam a linguagem né? subliminar que estava por trás daquele recado. Que era exatamente isso, cada um no seu quadrado e esse quadrado não pertence às mulheres. Mulheres não fazem parte da política a não ser para estar atrás de homens, a não ser para estarem em posições de submissão ou inferiores ao homem ou colocadas de lado. É, e, e é tão lamentável isso, é, é, mas o que eu queria te dizer é que você não me respondeu a pergunta. Você, enquanto homem, Pedro, qual é a tua visão real e não como cientista
3: político? Exato, a sua é. visão real. É medo isso? Eu acho que é medo. Assim, né, nessa, numa questão, assim, pensando como como pessoa, como pessoa física, <risos> ah, é, é medo, né? E é, é medo nesse sentido, que é o um medo de mudanças. O né? um medo de... de é o é um medo da incerteza. Porque não é nem o um medo de, de ser oprimido necessariamente, mas é o medo de não saber o que, que vai ser depois. Agora, existe essa outra questão, que é uma questão pensando... Eu penso muito sobre isso na questão do racismo também. Tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos. Eu estou aqui há 20 anos, né? Então, assim, eu penso muito... Eu penso no Brasil, mas penso aqui também e fico tentando fazer essas conexões. Então, assim... Uh, inclusive, ontem marcou o aniversário de um ano da morte do George Floyd, né? E aconteceu isso a uma hora da minha casa. Sabe? Inclusive, teve protestos aqui do lado da minha casa. Teve teve polícia batendo em pessoas aqui, aqui do lado. E e, e para mim isso, então, eu, penso, eu penso nesse sentido também isso tanto para mulher quanto questões de mulher no poder ou questão de, de dinâmicas de gênero na, na casa em casa né sabe a divisão, divisão de trabalho em casa ah, que homens têm medo da incerteza do que vai ser e homens têm medo porque eles acham que vai acontecer uma coisa que os homens fazem as mulheres as mulheres vão fazer para, para com o homem então assim o medo que existia na época tanto aqui no Brasil tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil da, a, o medo de liberar os escravos de, de, de acabar com a, com a escravatura era o medo deles tentarem fazer vingança contra os homens brancos porque assim ele só pode imaginar o que ele faz com, com os outros ele não pode imaginar que existe um, uma, uma realidade que a opressão não é o modus operandi então pra mim é isso, é esse medo que, como o homem funciona, em, em geral, claro, cada homem é diferente, mas em, em geral, o homem pensa de uma forma opressora. E na verdade, assim, masculinidade tende a ser uma coisa de mostrar, mostrar força, né dominação. Então, homens, em geral, não conseguem entender o um mundo onde dominação não é o que faz você ser melhor. eu, eu até brinco sobre isso nesse sentido, sabe? Eu a minha vida seria muito mais fácil se eu não fosse feminista. <risos> sabe? Se eu não pensasse essas coisas, se eu não tentasse, com duas crianças, se eu não tentasse, é, sabe... Assim, não posso nem dizer não, ajudar minha mulher, minha, minha esposa, né? Porque não é ajudar minha esposa. É o é meu trabalho também, né? É co-parenting que, que a gente chama, né? Mas, assim, não tem como... Por exemplo, eu faço o que eu faço, sabendo que não existe um mundo, não existe o um mundo nosso, uma realidade nossa, que vai ser 50%, 50%. Sabe? Uh, por mais que eu possa fazer em casa, que eu possa ajudar a minha esposa, o mundo espera dela mais do que de mim.
2: Cooperar com a sua esposa?
3: <risos> é, eu falei, ajudaram, falei.
2: Falou, falou. É, é. Eu, eu, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Porque acaba saindo no discurso naturalmente, porque é uma questão é. cultural. A gente cresceu ouvindo isso. É, então, assim. É, hoje eu ainda tenho, eu tenho amigas da minha idade, algumas mais velhas, outras mais novas, e eu ainda escuto elas dizendo: ah, não, mas isso é coisa de homem, o homem não faz esse tipo de coisa, o homem, é, não, e esquece, ajudar, não, foi não é ajudar, né? E esse discurso a gente tem tido aqui várias, em várias discussões nossas aqui do Musas, né meninas? Toda hora a gente fala sobre isso e, e é uma dificuldade grande até entre nós mulheres, porque uhum. a gente não se percebe muitas vezes dentro desse contexto patriarcal e machista e acaba se submetendo sem nem perceber, e quando vê, aquilo tá tão implantado dentro do nosso cérebro uhum. que vai no automático, é como você falou ajudar, não, não é ajudar os dois dividem, é. né, são pais né, um não, não cooperou com o outro eu já ouvi, sabe Pedro é, de um, do, do, do meu último relacionamento O pai da minha filha Que a gente não deu certo Porque os dois são alfa <risos> Então é, são coisas que a gente Infelizmente ainda escuta nos dias de hoje Mas eu agora quero saber do Pedro Pessoa Já que a gente falou de uma posição pessoal eu quero saber do Pedro Pessoa Porque você já falou da sua esposa Eu sei que você tem dois filhos né? Uhum. E me conta como é Você já falou um pouco né, Ser feminista é, numa sociedade que ainda é machista e patriarcal. Como que é o Pedro é, no dia a dia? Até porque você tem muitas participações e muitas atividades. Eu quero saber qual é a tua atividade dentro de casa, Pedro.
3: É cansativo, né? E, 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 eu, e é, é, é é complicado, né? Porque eu, eu até falo sobre isso. Eu, eu falo bastante... Eu converso sempre com a minha esposa sobre isso também. que eu, eu falo as coisas, mas não é porque eu quero... Eu não quero que alguém me, me, me fale, ah, muito bem, tá fazendo um bom trabalho. Né? Porque, para mim, é uma coisa que deveria ser normalizada. Mas aí, se eu não falo, e se eu faço em casa e ninguém sabe, não é normalizado. Tá? Então, é, é, uma, é uma dinâmica bem complicada, porque eu não quero ser, aparecer... Se aparecer que eu tô querendo aparecer, né? Que eu vou dizer, ah, eu, porque eu sou um feminista, eu faço tudo esse trabalho. Tô... Os seres humanos são complicados, né? Então eu tenho, meu, eu tenho meu, meus problemas, tenho meus, meus blind spots que eles chamam, né? Me, meus, meus lugares que não, tem, não que eu que não percebo, que eu não vejo. Então assim, eu em casa eu tento o máximo possível, igual eu falei, eu tento o máximo possível de, de, de cooperar. Ah, inclusive tem essa questão, né? É a minha esposa, ela começou a trabalhar agora, inclusive um trabalho, ela conseguiu um trabalho o ano passado que, que que finalmente o trabalho condiz com a com a formação acadêmica dela e com a experiência dela, porque ela me ela me seguia, né? ela é, Aqui chama Trailing Spouse. É um termo que antigamente era Trailing Wife, que é a esposa que segue o homem, a, o professor, né, na área acadêmica, e agora virou Trailing Spouse porque tem mais homem também, tem vários homens seguindo as mulheres que são professoras, né? Porque o sistema aqui, você não escolhe muito bem onde você vai, onde você vai trabalhar, você vai onde onde der. Então, assim, eu... Fiz faculdade em Kansas, trabalhei em Iowa por um tempo e agora estou em Minnesota, né? Então, assim, são lugares bem diferentes. Então, assim, depois de 10 anos, nós estamos juntos há 15 anos, estamos casados há 15 anos e juntos há 20 anos. Depois de 10 anos me seguindo, fazendo meu doutorado, ela conseguiu um emprego que condiz com o que ela deveria fazer, né? Com a experiência dela, com, com a sabedoria dela. E... e são 10 anos que ela perdeu de, de, de dinheiro sabe de, de, de poder econômico de conexões profissionais né do que ela me seguia então assim mesmo nesse sentido e são coisas que eu penso bastante sobre isso né como como eu estudo essas desigualdades eu tenho sempre que ficar pensando sobre isso e, e, e como pessoa tentar ser o melhor como diz, o melhor feminista possível né um, mas existem essas você assim, são, são são pressões sociais que às vezes é difícil né então assim em casa eu eu lavo louça eu tomo conta das crianças de manhã, a minha esposa fica dormindo de manhã, eu, eu tomo conta até ela, até ela querer acordar e, tra e trabalhar, tra ela trabalhar mais tarde. E eu normalmente eu lavo roupa. Ela cozinha mais, mas eu cozinho também, eu sei cozinhar, mas ela cozinha mais. E limpar a casa é sempre um, um, um problema, porque nem eu nem, que nem ela querendo fazer mas E ela fala sobre isso pra mim, fala assim, olha, se, se, você, se alguém vier na nossa casa e suja, ninguém vai, pe vai pensar, ah, pô, o Pedro tá... Tá, tá, tá pisando na bola quem vão pensar o que que a Carol não tá tomando conta da casa até as coisas que a gente, que não são não deveriam ser de gênero que deveriam ser questões de de, de sabe de duas pessoas não querendo limpar a casa <risos> uh, acabam virando uma pressão do sistema patriarcal que espera dela de, ser de limpar né então assim, é uma coisa bem complicada como, como na minha experiência pessoal como homem e como tentando mudar um pouco a opinião tanto dos meus amigos né para ver se eles fazem mais coisas a, é uma é bem delicado sabe é, é, é bem complicado a, a divisão de trabalho em casa é uma coisa tão tá tão é, tá dentro do nosso DNA praticamente né está tão condicionado a fazer as coisas como como sempre foram feitas que qualquer mudança disso é uma coisa que realmente é difícil de, de entender e é difícil até tirar do ápice. Né? eu uh, vocês, uh, até queria saber de vocês, o que, que vocês acham disso, dessa, que, quais são certas coisas que vocês fazem ou que você, seus uh, companheiros, ou companheiras fazem que, que são diferentes do, 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 da expectativa e que, que é difícil. Tem alguma outra coisa que vocês, vocês, vocês pensam que, você, que acontece?
2: Pedro, eu, eu sou já fui casada duas vezes <risos> e sou divorciada, <risos> então eu não tenho muito a te dizer apenas que uma das razões do meu último divórcio era exatamente porque eu queria mais do que ele estava disposto a oferecer, é, e o que eu queria eu achava que era justo, e eu acho que, continuo achando, e é por isso que às vezes hoje eu prefiro ficar só do que é, Dividir o mesmo teto com uma pessoa que não está disposta a, a cooperar e a entender que a vida dentro de casa ela deve ser uma vida coletiva e que todos devem cooperar para que ela seja da melhor forma possível. A Ju pode dizer um pouco mais, Josi também está no meu clube, e a Ju pode falar um pouco mais sobre isso, mas o, o, eu queria te dizer uma coisa, Pedro. Eu entendo isso que você está falando e eu acho que um grande papel que a gente tem e você desenvolve isso enquanto pai e mãe, a sua esposa, de mudar isso para as próximas gerações. Então, assim, eu fui criada sabendo fazer as coisas dentro de casa. Eu sei fazer tudo dentro de uma casa, mas eu também sei pegar numa furadeira. Eu costuro, mas eu também bato um prego na parede sem dificuldade. E se tiver que pintar uma parede, também não tenho o menor problema. Eu sei que aqui, aí nos Estados Unidos essa realidade é mais comum, né? Aquela coisa de... de... É, você mesmo fazer, mas você sabe que aqui no Brasil normalmente uhum. a gente terceiriza isso, né? Eu sou daquelas que gosto de colocar a mão na massa. Só que ao mesmo tempo você olha para mim e as pessoas dizem acham e acreditam que eu sou dondoca. <risos> então é, é, é difícil e eu acho que o grande papel no, nosso, é, enquanto pais, né? E nós, Nós aqui somos todos pais, pais e mães, né? Esclarecendo isso porque até dizer patriarcal, totalmente uhum. patriarcal, né? Eu uhum. é, acho que o nosso grande papel é mudar isso. Com, e mudar com o um exemplo. É mudar mostrando que qualquer um pode fazer. Eu, quando estou furando uma parede, a minha filha... Posso te ajudar, mamãe? Eu posso, minha filha. Ela vai, segura o parafuso. Ela vai, eu peço para ela pegar alguma coisa. Porque ela tem só três anos e, obviamente, ela não consegue ainda furar uma parede. Mas eu mostro para ela com o meu exemplo. E tento mostrar para ela com o meu exemplo de que não existe algo que ela não possa fazer desde que ela queira fazer. Eu acho que isso é o principal que a gente tem para levar para as próximas gerações, porque eu acho que a educação, e a educação dentro de casa e nas escolas, é que é o grande agente transformador, eu sempre acreditei nisso. É claro que existem é, condições sociais, como você falou, é preciso mulheres trabalhando dentro da política, por isso a, 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 é preciso aumentar o número de mulheres trabalhando, sem dúvida nenhuma, é preciso aumentar o espaço feminino dentro da política, é preciso aumentar o espaço feminino dentro das empresas, é, é preciso haver uma pauta de discussão que seja qualificada para que a gente possa demonstrar é, o porquê da, da, da necessidade de mudança, mas eu acho que isso tudo também passa por dentro de casa. Eu eu sou criada por... por fui criada por uma mãe e um pai que são bem mais velhos, eu sou filha caçula, né, como chamam aqui, né? E eu ouço até hoje minha mãe dizer que, ah, porque a esposa dele não faz uma comida saudável. Sim, mas e o que impede dele fazer uma comida saudável? Então, assim, eu hoje, assim, tenho muitas discussões com a minha mãe nesse sentido, porque afinal... Ela foi criada dessa maneira, mas ela não precisa necessariamente é, colocar isso como um dogma e aceitar isso para o resto da vida dela. Ela pode acreditar que o filho dela pode aprender e ir para a cozinha e fazer uma comida saudável se ele quer comer uma comida saudável. Então, é, é, isso é cultural, isso é da educação, mas a gente pode mudar. E eu acho que o grande agente de mudança são os nossos filhos quando eles começam a ver o exemplo dentro de casa. Mas, Ju, fala aí um pouco sobre isso, porque Ju é que pode dizer sobre o tema, já que ela ainda consegue ser casada.
1: Olha isso, gente! Mas eu acho, Pedro, que o, o grande diferencial aí é normalizar as questões. Não é nada, não é nenhuma aberração você não fazer ou você fazer, porque você, querendo ou não, todos nós moramos juntos numa mesma casa, então, se nós queremos um ambiente limpo e saudável, todo mundo tem que cooperar, né? Nós, temos, nós dividimos as atividades aqui, então somos parceiros dentro de uma casa. Então, se eu não limpo, se o outro limpa também, a gente vai ficar na sujeira e aí segue, não tem problema nenhum, tá tudo, tá tudo certo. Mas é, acho, que é, é, acho que é essa, essa questão, assim, normalizar mesmo a, as atitudes, sabe? Porque a, a nossa sociedade, ela dá um valor nesse tipo de ação que não tem sentido, né? a gente precisa dar valor, é realmente aquilo que faz diferença, que é empatia, que é ter políticas públicas que realmente tragam é, efetividade, melhoria de vida para a população, que é você fazer bem ao próximo, né, fazer boas ações, ser uma pessoa que não prejudica outras pessoas, acho que esse é o grande diferencial, você ter respeito e empatia é o, o princípio básico de uma sociedade que, que precisa caminhar, que a gente tem que continuar evoluindo aí. E quando a gente olha para frente, né, a gente que que tem filhos pequenos que que precisam dessa 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 fortaleza, né, dessa segurança, fica cada vez mais óbvio que a carga para nós está mais pesada para nós de agora, porque nós estamos enfrentando uma situação aí já há centenas de anos que a gente vem brigando e tentando Romper algumas barreiras Mas que essas barreiras são muito difíceis Mas que a gente está rompendo Devagarinho a gente vai rompendo E que a gente não pode deixar Que as nossas filhas, os nossos filhos Passem pelas mesmas coisas que a gente está passando Então esse é o grande objetivo Que a gente tem aqui Aqui dentro de casa, né? Eu quero um futuro melhor para minha filha Eu quero um futuro mais seguro para ela E o que, que eu posso fazer Para que isso aconteça? Eu estou fazendo sozinha? Não, eu sei que eu sozinha não vou fazer grande diferença, mas eu estou fazendo a minha parte, e é por isso que a gente fica buscando sempre união, sempre pessoas que, tenha, que conjugam com o mesmo pensamento, com a mesma ideologia, porque o é um mundo melhor para mim é o um mundo melhor para você, é o um mundo melhor para todo mundo. Né? A gente não quer tirar espaço de ninguém, a gente não quer tirar ninguém do poder, muito pelo contrário, a gente quer dividir os espaços, a gente quer ocupar aqueles espaços que são de direito ter condições de dialogar, ter condições de que nós sejamos ouvidas, as nossas ideias sejam, ah, pelo menos, apreciadas, e que a gente tenha condição de discutir, pelo menos discutir mesmo e colocar em, em, em alguma roda de discussão esses, esses problemas, porque só nós passamos, né? só quem vivencia isso no dia a dia que sabe, de fato, como que isso machuca, como que isso agride. A gente estava comentando num grupo de mulheres que, que a gente tem aqui no combate à violência como que é difícil, né? Uma sensação que só uma mulher sabe. Andar na rua à noite e, de repente, uma rua escura e, de repente, você vê que tem um homem atrás de você. É um medo avassalador. É um terror que, que só a gente sabe. Então, eu não quero isso. Por que, que eu vou ficar continuando com essa insegurança sabendo que isso vai continuar da mesma forma se eu não fizer alguma coisa enquanto cidadã, enquanto ser humano, enquanto mulher eu preciso mudar isso e é por isso que a gente precisa de força eu adorei conhecer você Pedro, obrigada mesmo pela sua participação nós já estamos aqui ó. se deixar a gente vai ficando conversando <risos> conversando. Né? a gente vai chegando a mais um um, um final de um episódio aqui do, do podcast Mulher do Saneamento eu tenho certeza que a nossa luta, ela é constante e que a gente vai vencendo com mulheres com representatividade, com mulheres fortes. Essa questão de mulheres fortes, ela, antigamente, ela era muito... Para mim, ela tinha um resultado até melhor. Hoje, eu já penso mais um pouquinho. Porque quando a gente fala que é mulher forte, quer dizer que ela tem que suportar tudo. E não tem, né? Uhum. A gente precisa aprender a dividir também, porque a carga é muito pesada. E se a gente não divide, o corpo sente, e de repente, a gente se vai desce, e aí não, acontece, não adianta nada. A gente precisa se unidas mesmo, unidas como seres humanos, né, como mulheres, como os homens, como qualquer gênero, ou se, quem não se identifica com nem gênero feminino, masculino, para lutar por uma sociedade que tenha menos desigualdade, é isso que, que eu acredito, sabe? E eu tenho esperança que a gente chega lá, rompendo aí essas esses centenas de anos de patriarcado aí, nem que seja um degrau de cada vez, a gente coloca escoras, né? Eu sou engenheira, usa uso muito escola <risos> então a gente coloca escola para não desmoronar tudo de uma vez. E vamos seguindo. É.
3: É, obrigado. Era Eu estava eu até pensando sobre isso. Eu, 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 eu gosto muito da, da, da definição de feminismo da Bell Hooks, que é o é, feminismo é um movimento para eliminar o machismo e a opressão. E essa opressão é para todos, não é só. Porque, porque o, o patriarcado oprime os homens também. Sabe? Então, temos que liberar todos nós, homens, mulheres, pessoas de, de, de gênero, sem, de, não binários e tal, uh, LGBTQ, qualquer pessoa, negros, indígenas, todos nós temos que, que ser liberados desse sistema. Então, é um, mas é um processo longo, o sistema está aqui há muito tempo. Mas eu, também sou otimista.
0: Obrigada, Pedro. Adorei te conhecer também. Foi fantástica a nossa conversa e inspiradora também é, eu costumo falar para minha filha de 9 anos eu falo para ela Gabi, você pode fazer qualquer coisa se você quiser trabalhar é, aonde você quiser quiser trabalhar como engenheira, como advogada quiser trabalhar no parlamento quiser trabalhar no judiciário no executivo, o que você quiser fazer você é capaz de fazer como todas as outras mulheres e como todos os outros homens né? essa dicotomia aí ela, na verdade, é uma questão cultural, mas que não existe, né? Ela pode ser muito bem é, retirada, que todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Então, é muito, muito bom escutar você, é, foi fantástica. E agradecemos a tua participação aqui nesse podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Eu também agradeço, Pedro, a audiência e a presença de vocês todos que estiveram aqui conosco. Na semana que vem a gente volta ou se compartilha esse episódio estamos nas principais plataformas digitais. Muito obrigada, Pedro, por tudo, viu? Foi maravilhoso ter aqui você com a gente e eu espero que na próxima visita é, que você tiver no Brasil você venha aqui conhecer o Maranhão e quem sabe conhecer um pouco mais das nossas políticas públicas aqui e ficar por aqui dando a uhum. sua contribuição para o feminismo.
3: Ajuda a com certeza, que quando eu vou para o Brasil, eu vou para Goiânia. Te aguardo, então. Um abraço, um prazer. Um abração.
0: Mulheres do Saneamento. Promovendo o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e Cagesse para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.